0: ¡Ajá! Bienvenidos al podcast de Kiko. ¿Cuál POSCA? ¿Cuál POSCA va a ser, Pajúo? El POSCA del pueblo, el revolucionario, el que más paga, el que no cobra y el que llega a todas las regiones de de, la, bueno, de los lugares bolivarianos donde la vaina surge. Tengo que decir que no me han pasado mis chequecitos. Los chequecitos no han llegado, ah. están atrasados. Están atrasados porque cuando tú tienes al tío, al tío Martínez gestionando la vaina, tú sabes que siempre oh. hay gastos de... De administración. ahí me encantan esos gastos. Ese gasto de administración es puta y perico. Vamos a estar claro. Cuando tú ves eso en un recibo, eso es puta y perico. Háblame, Mauricio, mi querido amigo, Chef Maurice. Eh, hoy, hoy, hoy tenemos vainas eh, un poquito más más abstractas de qué hablar. Para no decir que no tenemos temas. Pero me habías hablado de, 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 de una nueva tendencia que hay. En algo de flashcards, no no sé ni cómo se llamaría en español, pero son como unas tarjeticas que, 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 que te recuerdan, tal mm -hmm. vez, cómo ser que positivo
1: Que te transmiten positivismo. Okay. Eh, a, a, ahora que mi novia está embarazada, ella se, se, se metió en una vaina donde todos los meses le mandan, como que algo de, de embarazada, ¿no? Una ropita, un tetero, qué sé yo. Eh, para ella y para el bebé. Y coño, este mes eh, le mandaron como unas flashcards de positivismo. Y coño, me parece buena idea. Que son Porque como tarjeticas. Que... Sí, son, son unas tarjeticas. Okay. Que las vas pasando y bueno, te, te dicen como que es un lema positivo. Y... y bueno, nada, estaba pensando que, ¿tú te acuerdas cuando estábamos en el colegio que todas las paredes siempre tenían algún... Algún pedo de, de positivismo, de échale bolas, el colegio vale la pena, dile no a las drogas. Pero bueno, por lo visto nada eso funcionó y, y estamos aquí, pero...
0: ¿Cómo que no? ¿Funcionó? Oye, ¿Estamos presos? ¿Estamos muertos? ¡Joda! Claro no. que funcionó. Mira, ajá, pero tú sabes eh, que en el colegio, eh, eh, en ese tiempo cuando veíamos esos cuadros, eh, eran de pinga porque eran bonitos y tenían... Siempre era así como una letra igualita que es que loyalty o... Oh. <risa> que sí? Honestidad. Pero dame un poquito de ejemplo aquí de estas tarjeticas y esto me imagino que es como una cosa que, que, que tú te suscribes y entonces te empiezan a llegar regalos que están relacionados al mundo de la maternidad y eso.
1: Correcto. Eh, por ejemplo, este que, que, que acabo de poner ahorita dice, I trust
0: my intuition. Mm.
1: Yo... No sé cómo decirlo. En Yo español, confío ¿verdad?
0: en mi, intuición. En pon mi la intuición. Pon la tarjeta así en la cámara para que la gente la vea. Siento que me lo voy a hacer cuando vea el por, episodio, pero bueno. Por, por, por lo más cercano, por lo más cercano. No, pero justo en. Ajá. I trust my intuition. Ok. Bastante esta... simple, ¿no? No dice mucho. Sí,
1: sí. <risa> eh, coño, esta me pareció fuerte. Esta me pareció fuerte. <risa>
0: It's okay to miss the freedom of my old life. Verga. Ese, o sea, ese dice... Está bien extrañar la libertad de mi vida pasada. O de mi vida vieja. Por... Que... Claro, esto está relacionado a que van a tener un hijo pronto. <ríe> y que... Y que está bien sentir que no... Que quiero devolver el bebé.
1: <ríe> no recibo... No recibo devolución. Coño, eh... Este, este está interesante. I am exactly what my child needs. So exactamente lo que mi hijo necesita.
0: Verga. Ese está eh, potente. Eh, sí, Porque sí, normalmente eh, uno no es nada de lo que el hijo necesita. Eso es parte de ser padre. <risa> es de que la vas a cagar y, y vas a hacer exactamente bueno, eh, lo que no.
1: Eh, me pareció interesante que, que ella recibió esto. Y coño, siento que las mujeres pues necesitan a veces ese, ese push de... de Coño, sobre el ánimo, porque entiendo que
0: el, el embarazo no es fácil y bueno, eh... coño esto. It's just a phase. This moment will not last forever. Es solo una fase. Este momento no durará por, si por siempre. Ahora me pregunto yo, ¿está tratando de consolarte por, por tener un bebé? ¿Y que Tranquilo, esto pasará. Cuando tenga 18 años se irá pa'l coño. ¿Y qué? Se irá pa'l
1: coño. Sí, sí. Es, es, es... Bueno, como te digo, siento que, que es tan bonita, La idea está bonita. Solo que ese último que te mostré antes está fuerte.
0: Hay unos ahí <risa> que me confunden. Que no sé si es que están apoyándonos o... <risa> o, o una realidad alterna. O, o, o te están encouraging, te están insinuando que vayas a, a un Planned Parenthood. <risa> <risa> Plan, Plan Parenthood ser, serían lo, eh, los institutos que te ayudan a, a, a borrar, <risa> a borrar las que acciones... Que... ¡Coño! Sí. A las eh... acciones de que, 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 que causan un embarazo, pues. O sea, las consecuencias, pues, borrarlas. ¡Tú sabes lo que estoy hablando!
1: Bueno, y no. aparte de eso, lo que te decía antes, me, me llamó mucho la atención que ahora hay muchos eh, lemas en la calle, muy, muy positivo y me recordó de, de esa, esa época en el colegio, donde todas las profesoras tenían que sí al gorila mamá o a la gorila mamá del gorila bebé y que todo estará bien, everything will be fine, en el colegio, y es como que... coño eh. Y al
0: gorila bebé se lo comió un tigre y al gorila mamá le metieron un tiro, unos resulta ser que
1: Resulta ser que eh, el gorila bebé era el... ¿Cómo que se llama el que, el que le metemos unos tiros? Arambe. Arambe. Pero bueno, aquí estoy viendo vainas del colegio
0: y, coño, me acuerdo... ¿No te acuerdas? Eh, A ti ¿no? como, o sea, porque si me estás hablando de esto con, con una actitud un poco eh, cínica, es imaginar que no te llevas bien con los mensajes positivos. Y yo soy un Grinch, así también. Soy un medio mamahuevo. <risa> y me da la dilla... ¿Tú sabes, Marico, sabes un tema que me...? Esto va a sonar súper chimbo. Este tema... A mí, por lo menos, no me gusta usar la palabra fan, fanático, ¿verdad? Porque me parece que es una palabra chimba. O sea, me parece que uno es seguidor de cosas. Uno sigue más el material de ciertas personas, eh, las ideas, las... van Entonces, ¿sabes este tipo de escenarios que pasa cuando... Ahora con, con la, 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 los, los, las redes sociales es mucho más común verlo. Que le escriban a una persona a un cantante, comediante, lo que, sepa, con lo que sea, y le escriben un comentario tipo, no joda, yo, o, o alguien que tenga un podcast, yo viendo tu podcast, no sabes, eh, cuando yo estaba en una posición mal, estaba en el hospital y, y estaba peleando por mi vida, y de verdad que ver tu podcast me hacía mantenerme vivo, y era como que, huevón, esto es un bicho que, o sea, a ver, yo, yo espero que la gente escuche este podcast A la y, sea, y, y sea una cosa que te entretenga y disfrute. Pero sería un poco osado de mi parte pensar y que tú estás en una posición súper heavy de tu vida y en tu mente lo que estás pensando es, no, el podcast de Kiko. O sea, no sé si estoy diciendo huevo porque tal vez... Sé que hay, hay situaciones en donde eso se puede dar, pero lo veo un poco como falso. No sé si lo, 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 lo logro transmitir, si lo entiendes de esa manera o si te pasa. <ríe> Sí que lo has visto.
1: Eh, lo he visto. O sea, varias la gente de las gentes de podcasts y de videos que sigo. A veces leo los comentarios y coño, la gente dice mucho eso, ¿no? Tu podcast o el podcast de ustedes o qué sé yo, los videos tuyos me, me, me hicieron salir de un peo mental arrecho o depresivo, o de ansiedad, lo que sea. Y coño... A mí no me... No, yo no siento que ese mismo feeling, ¿no? Eh, hay veces que escucho una música y me encanta y es lo que tengo pegado en la cabeza y es como que me, me mantiene entretenido. Tal vez me, me quita eh, de la mente cualquier problema que tenga. Pero tipo, ¿me ayudó a no suicidarme o <risa> me ayudó a, a tener sí. un mejor día? No sé. Pero sí, sí, yo sí siento que la música a veces estoy cantando canciones y, y se me olvida el problema que tengo, ¿me entiendes? En el trabajo me pasa mucho. Eh, me pongo a cantar en, la, en mi cabeza o, o escuchar X cosas y... Pero tanto ¿Y se te olvida que tienes tres a... órdenes pendientes? <risa> tanto como escribirle a Bad y decirle, mira, Bad Bunny, ¿me quitaste la depresión? No. Y que no, mira, Bad Bunny, yo, punto, yo, yo no estaba a, a punto, punto de
0: tirarme de, 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 del puente... Y se me vino a la cabeza, yo perreo sola, pam, 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 pam. Y me salvaste la vida, Bernie me salvaste la vida. O sea, no quiero ser un eh. huevo cínico, porque creo que, que me estoy como que disparando a mí mismo, porque es, es posible que hay gente que escuche este podcast y digan, coño, este podcast de verdad que me lo tripeo. y, y Yo, yo creo sé que es hay... más por el disfrute. O sea, o sea porque lo que... estás disfrutando el momento, estás escuchando a una gente, o sea, te estás entreteniendo. O sea, lo que quiero tal vez es decir, como que a veces me molestan ver comentarios de cosas que es como que, o sea, esta persona no es, o sea, es un entretenimiento, puede ser muy de pinga, puede ser, y, y puede ayudar, pero, hermano, si tú estás pasando por una vaina heavy, una vaina, ahí lo que te, lo que te, hizo, lo que te hizo pasar eso fue tu tu perseverancia, tu, tus ganas de luchar. Tu, o sea, como que me parece un poco como... Mira, Madico, yo cuando estaba escuchando tu podcast, na, huevona, dije, quiero vivir, quiero vivir. No joda, <risa> déjala huevona, huevón. ¿Me entiendes? Sa ¿Sabes que Anoche...
1: Coño, ahora que lo dices, anoche tuvimos un, un muchacho recién salido del, de la escuela de cocina que fue a, a hacer una... como que una práctica con nosotros para ver si le damos el trabajo. Y la jefa mi jefa después de que habló con él eh, el muchacho le dijo a mi jefa coño, tus dos sushi o sea, yo y el otro muchacho me han inspirado a ser mejor cocinero. y que verga primera vez en mi vida es que me dicen esa vaina y segundo pues siento que va con más o menos del hilo de lo que estamos hablando el carajo es que se siente inspirado porque estuve dos horas con él hablando de de la comida
0: a ver, el seguro no estaba se jalando es. un poco de bola ¿Verdad? Porque está sí, tratando eh, de quedar. Bien. El trabajo. Exacto. Sin embargo, a él se lo veo válido porque es una vaina de que estuvo contigo aprendiendo ciertas cosas y eso lo inspiró a ser mejor chef. O sea, me parece que aunque lo estás comparando y, la, y es válida la comparación, es, tiene hasta más sentido. Pero cuando tú y que... No, escuché Bad Bunny o lo que sea y me cambiaste la vida y no sé, cuando estuve en un momento... O sea, ¿qué te puedo decir? Cuando yo era un carajito. Y yo me sentía triste porque me dejó una novia. Yo escuchaba música y lloraba. Y eso me ayudaba de verdad. Pero eso cuando yo tenía 15 años. ¿Me entiendes? Cuando tú tienes ya 30 y pico de años, tú no puedes estar escribiendo la Bad Bunny, que su canción de Safaera te sacó de un problema heavy en la vida.
1: Yo creo que, eh, aparte de eso, es bueno bastante jalabola, bastante metido. O sea, yo, cuando yo veo que hay gente que le escribe a... A Bamponi, por ejemplo. ¿Cuántos DMs no recibe ese carajo al día? La posibilidad de que vea tu DM es sí. bastante baja. Y yo, o sea, personalmente yo no lo hago. No me gusta, no. O sea, yo nunca le he escrito que sí a, a nadie que me caiga bien, ni a un chef, ni, nada, ni a un jugador de fútbol. O sea, yo tengo... Yo me quiero a mí
0: mismo. Principios, y no soy un rol de Nietzsche, no joda. <risa> Eso es Nietzsche, weón. A ti no te parece. A ver, voy, a tocar una, voy a tocar unas teclas aquí heavy, ¿eh? Yo, yo, por lo menos, si yo veo a alguien que, que pocas veces me ha pasado, pero alguien famoso. Primero que si, si no es alguien que a mí me guste, ni le voy a parar bola. Por, nada más porque es famosa. Hay gente que como que a venga y dicen, ni siquiera sé quién es, pero voy a tomar una foto. O sea, eh, otra vez, voy a tocar tecla y esto... Es eh, que, hay, que hay gente que lo haga, no, no es nada malo. Pero estoy hablando de yo mismo. A mí me da grima pedirle a alguien que es famoso y que, mira, una foto, un autógrafo. Me parece loco. O sea, lo más cercano que tuve a eso... Yo una vez conocí a un cantante que... Se, bueno, conocí. Lo vi y lo saludé. Eh, un cantante que se llama Vic panita, Vicente García que canta como reggae, él es dominicano y tal. Y, y lo vi porque fue, a, fue a un concierto de Rubén Blades y a, unos días después iba a ir a un concierto de Vicente García. Y Vicente García estaba en el concierto de Rubén Blades, pero como espectador. Abrió el concierto y luego estaba ahí bebiendo por ahí, jodiendo, y yo lo vi como que, coño, ¿qué más? Y empezarla con él. Pero no le pedí una, un autógrafo, ni una foto, ni nada. Y el carajo, más bien, se quedó hablando conmigo un rato, weón, de vainas, porque creo que lo, lo, lo sintió más como que ah, me está hablando alguien normal y yo siento que es un poquito, o, o, otra vez lo quiero decir, no, no, no le culpo a nadie y está bien que, lo, que la gente que lo quiera hacer lo haga pero a mí me da grima pedirle a alguien mira, una foto contigo, disculpa Madico, una foto, no sé, es medio eh, verga weón, yo, yo tengo que, decir que yo tengo que
1: decir que yo he caído en eso okay. yo creo que lo más no es loco, porque no lo es, pero eh, una vez fui a un entrenamiento de la Selección Española en Miami. Y bueno, fui ahí con unos amigos y, y, y bueno, estábamos ahí. ¡Iker, Iker! ¡Una foto, una foto! Y coño, me dio una foto y me firmó la camisa. Entonces fue bastante cool. <ríe> Por ejemplo, eh, a mí me gusta que me firmen las camisetas, pero soy demasiado penoso para pedirlo. Ahora, fotos mi forma de ser me dice que no, que no puedo hacer eso. Ahora, cierta gente eh, sí se la ha pedido, por ejemplo, como es Iker Casillas, que se le pedí la foto, y coño, tengo una foto donde el bicho sale viendo para otro lado y, y yo para acá, y bueno, pero ahí está el momento, y, y como para recordar el momento de que pasé calor, pasé una miseria ahí peleando con un poco de gente por, por gusto, porque vas a ver el carajo tres segundos y el carajo no va a saber quién puta quién era. Claro. Eh, pero, por ejemplo, eh, creo que te he contado el, 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 la historia de cuando vi a Djokovic. Eh, el bicho fue a comprar unos smoothies en un Tesla. El bicho venía saliendo del, del smoothie shop con cinco bolsas de smoothie Y yo ahí le pedí una foto. Pero, coño, siento que son carajos que... vergas Iker Casillas o, o Djokovic... ¿Y eso fue no que el de
0: Djokovic fue en o, Miami?
1: En Miami también.
0: Pero que estaba de visita.
1: Pero, eh estaba en uno de estos torneos que hacen en, en el abierto de Miami. Y justamente da la casualidad que el carajo... Donde yo trabajaba, al frente había un smoothie shop. Y el carajo antes de se llevó sus smoothies. Y yo bueno. justamente estaba de, de... De break. Estaba de descanso y bueno, lo vi. Pero mi jugador favorito del béisbol, cuando era carajito... Que lo vi, lo tuve al frente... Fui incapaz de pedirle un, un autógrafo, ni una foto, ni nada de eso. Y dije, verga, el carajo es burde privado. Tiene historia que es privada. ¿Quién? ¿Galarraga? ibas con la familia. No, no. <risas> Galarraga. Eh, no, Derek Jeter, que jugaba ah, con Ah okay. <risas>
0: Yo aquí pensando en el bolita <risa> venezolano. He dicho, Derek Jeter. No, mamá. no, no. no, no. <risa> ¿Tú no te viste esa película...? Ajá, sí, 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 baby. No, no, no eh, eh, nada, que en ese momento
1: estaba a punto de... Él, él era parte dueño de los Martins, ya no lo es, eh, y justamente estaba caminando al frente del restaurante, yo estaba de descanso y lo vi, y dije, Marico, eres mi, mi ídolo de la infancia, pero estaba con la familia y no le iba a molestar.
0: Lo vi y me quedo con ese recuerdo y ya. Yo creo que... A ver, te digo una vaina, yo una vez fui para un concierto. De, bueno, he ido varias veces a conciertos de raperos venezolanos, Cancerbero en su tiempo, Lirozupa, Capela. Creo que tú no conoces a varios de estos. Pero Lirozupa, que es un rapero venezolano burda lacra, una vez fui a un concierto. Y bueno, ellos tampoco es que son Shakira, ¿me entiendes? Pero igual cuando trae sus conciertos la gente llega, es eh, su gente. Y yo, yo me acuerdo que él llegaba así, solo, normal o con su gente al concierto, por la puerta al frente, donde todo el mundo lo puede acceder a él. Y, y la gente no, no lo fastidiaba. Y eso me parecía a mí como que... O sea, tú, cuando, cuando tú haces algo, cuando tú haces un arte que la gente te sigue, ahí tú ves la calidad de persona que te sigue. Y esto no quiere decir que si tú eres una persona súper fanática de... Nah! ...que tú seas un pedazo de mierda, ¿no? Pero hay diferencias. Y yo sentí como la audiencia de esa persona... ...era como que no iban a caer en esa... ¿Cuál es el coño? ¿Cuál es la palabra? Como... ...en eso de, 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 de ¿sabes? Fanboy. Fanboying. Como que, ¡ah! Tú no saber, sé. Saber. Es de pinga como que... ¿Tú sabes que es de pinga? si, si en el caso que tú conoces a alguien... Y no le pides foto, no le pides nada. Esa persona va, va a sentir como que... Ah, este carajo de pana quiso tener una conversación conmigo. No lo hizo por su interés de mostrarle a otros que está con un famoso. Por decir una vaina. Claro. ¿Sabes qué es
1: fanatismo? O sea, qué gente fanática... Es bastante heladilla. La gente del K-pop.
0: Coño.
1: Es, esos son unos fanáticos absurdamente locos, weón. Eh, yo conozco aquí en, en San Francisco gente que es fanática del K-pop. Y me, ellos me dicen, nosotros no somos ni la mitad, ni la cuarta parte de lo que son, o sea, de la cantidad de fanáticos que, que, que son en Corea, por ejemplo, que se vuelven locos. Eh, como Serrano y Florentino en su época, no sé si tú escuchaste la vez que eh, fueron a tocar a Perú y bueno, las fanáticas se volvieron locas y, y hubo y una estampida y murieron. Saben, me parece una locura, es demasiado extra. Así son sí dos es. carajos, eh, eh, dos, cinco carajos, diecisiete carajos, lo que sea. Son gente normal, o sea,
0: el del Bueno, el del K-pop es medio raro porque... Es raro, es raro. Porque, eh, es, o sea, si tú tienes un espectro en la música donde tienes, un lado, la gente que es muy do it your own, muy, sabes, que nosotros, eh, por decirte, Foo Fighters que por más que tienes que tener record label para poder exponerte a, a, a nivel internacional ellos graban su vaina ellos mismos son ellos los que escriben pues. y luego tienes el otro lado K-pop que es como que todo está producido todo está formulado es una compañía de producción es, son elegidos casi que casting los bichos tienen parecer que están operados hablándote claro y esto obviamente respetando todas las tendencias parecen todas mujeres yo lo veía y digo a cuál me cojo yo entonces es un es un peo <risa> porque lo, porque sí, y la gente que, que, que son... O sea, los bichos llenan... Tú te metes en YouTube y los videos tienen 300 mil millones de views. Hay más views que la po población del mundo. Una hija rara. Pero todo habla claro. Yo he estado haciendo reuniones en mi casa, ¿sabes? En las últimas semanas cuando viene gente. Y me pongo el Tiny Desk Concert de tan 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 y tiene todos los micrófonos brillantes y dan todo vestidos es, es interesante que, eh,
1: yo yo el K-pop en mi vida lo había escuchado hasta que me mudé a San Francisco y, y empecé a tener compañeros de trabajo asiático eh, y tenía un, un compañero que carajo era un obsesionado de una banda que se llama Twice que son como siete carajitas eh y es bastante creepy, porque son carajitas jóvenes, o sea, de aspecto joven, y el chamo bastante creepy, eh, bueno, en cuando tenemos la comida tenemos un póster de las carajas, el carajo del tío Martínez, ¿ves? Asiático. Eh, tenemos un póster de las carajas en, en... <risas> asiático, eh, un póster de las carajas ahí donde, donde tenemos la comida en, como en el almacén, el carajo un día se trajo un póster, lo puso ahí, ya han pasado dos años y el póster de las carajitas sigue ahí. Es bastante como que.
0: Red flag. Eh, es
1: que chequeate, ¿verdad? Red flag. Pero la obsesión que el carajo tenía con. con tenía, este, este dice Mauricio, Twice porque y... lo metieron preso. Entonces. <risa> porque no he hablado con él. En la, en... No nos hemos escrito por. X. Por... Eh, lo que es Twice, eh, BTS y Blackpink. Una vaina absurdamente loca. Y aparte, el carajo se sabía 200 bandas más. Cada vez que salía un documental en Netflix, el carajo te lo tienes que ver. Te lo viste. Te lo viste. Que no, brother. Yo tengo mejores cosas que hacer con mi vida.
0: El otro día salió documental de Batman, un documental de, ¿no? de en Vice que te mostraba un carajo. O sea, el título del documental era Yo Casi Fui Miembro de BTS. Y te mostraba un poco la historia de la gente que no lo logró, ¿me entiendes? Las personas que intentaron ser K-pop, pero no lo lograron. Pero a mí me parece muy bueno. No, no sabía ni que había de las mujeres. Que se lleva el nivel de, de, de creepiness a otro nivel. Obviamente, aquí puede haber muchas bandas que hagan esta vaina a nivel de pinga. pues, como Pero a la final, sí toca una vena rara de... Esta gente es como... O sea, ¿esto es solo música o aquí hay una parte de que los que se vean de ciertas maneras para que ciertos enfermos lo vean de una manera? O sea, eh, eh, es, loco, es loco. Llega a, so, llega a esos niveles. Eh, hablando del positivismo, que tenemos. Empezamos, bueno, pero eh, para terminar ahí, el eh, vale. fanatismo, fanatismo
1: a ese nivel, Nietzsche.
0: Malo, malísimo. Malo. ¿Sabes cuál fanatismo es malo, malo? Bueno, el religioso, ¿no? Pero... El religioso. A, a, dime terrible. si no has visto este, este escenario. Que este es muy escenario Tío Martínez. Y, y tengo personas en el Facebook mío que son este personaje, marico. <risa> Imagínate que la persona que, de la que estoy hablando ve el podcast y que... ¡Mira, carajito! <risa> marico, gente que tú conoces que fueron chivos tirones, le engañan a la mujer, se gastan los reales. ¿Sabes? Este tío o sea, no, no voy a decir típico venezolano pero se ve, eh, se puede ver en una lecorería venezolana donde tú bebes en la calle donde yo he formado parte de ese tipo de jerga como Mauricio también tú lo ves allá en San Francisco pero ese bicho se metió conmigo en Maturín casi nos matan o sea, estamos, hemos estado entonces, este tipo de carajo que tú lo ves que llega el jueves, miércoles, viernes ya se gastó los reales engaña a las mujeres y es una pedazo de mierda pero llegan los años porque los años no perdonan y los años son una vaina y llegan y ya tienen setenta y pico de años Ahora empieza a fallarles cosas, tener problemas de salud, etcétera. Y ahora se vuelven unos mansitos. Y entonces los ves en el Facebook con puras frases. Salmo 13, 14 de la Biblia. Perdonar y tú llegarás a los, al cielo de los hombres. Es como que no mamá, huevo ya tú no puedes arrepentirte. O sea, ya tú, sabes, como que trágate lo que fuiste. Y ya. Otro tema, también de es fanatismo. A ti no te pasa... Ahorita recientemente hay varios reggaetoneros, no voy a decir nombres porque después demandan el podcast. reggaetonero y rapero, que ya después que hicieron todas las canciones de meterse la éxtasis, de meterse la vaina, ahora no es que ahora yo me voy a cambiar a ser cristiano, me voy a entregar al Señor. A mí eso me parece, bueno, aparte de hipócrita, es como que si lo vas a hacer, hazlo en tu vida personal, pero no lo usas. Primero que lo estás usando... Deja esa paja de que estoy usando mi plataforma para llevarla... No, no, no. Lo estás usando como que para seguir la farándula tuya. De que estén pendientes de ti y de lo que estás haciendo. Y como te digo, a mí no me vale que tú después de tal... No, ahora yo soy del Señor y todo se arregló. No, huevón. Esto no es que tú puedes matar, tirar, engañar, robar... Sí. Cantar de las putas, de la vaina. Y luego, al final de todo... No, es que yo me pasé para el Señor. Yo ahora soy religioso. O sea, te, te respeto más si no sales con esa estupidez... Y simplemente sigue viviendo tu vida de reggaetonero, las putas, el, el billete, y ya, o sea, de pinga, esa es tu vida, eso es de pinga.
1: ¿Sabes qué es lo, lo más chistoso de eso? Que, de la persona que estás hablando, justamente vi una valla, eh, cuando fui a Miami, vi una valla en la autopista que decía, pásate un fin de semana con este carajo en un crucero, eh, y qué verga, qué chimbo vas a ser ese crucero porque vas a ser una vaina pura, pura religión y, y, Marico, y te va a entonces, de Jesucristo. Y, y
0: entonces, y que no, que entonces ahora no va a salir ciertas canciones, no va a ser ciertos conciertos, porque, no, porque ellos no pueden cantar ahora esta música que es laica, porque ellos ahora son religiosos. Y es como que. <ríe> o sea, si me parece. Me día, a mí
1: me la ella cuando tratan de, de meterte el, Por ejemplo, el deporte con, con la religión es una vaina loquísima, porque cuando X gana un premio dice, quiero primero que nada agradecerles a, a mi señor y después a la familia, al primo, al tío, al abuelo al tío Martínez eh, me, me parece medio la villa que te están tratando de como que pullar y, y, y sobre todo aquí en Estados Unidos, son muy religiosos, muy te quieren meter la religión de alguna forma
0: y es, dale gracias al entrenador que te sacó de la favela mamá huevo <ríe> Coño, correcto. No, y lo más chistoso es que se hacen tatuajes
1: aquí que God is my life o... Que está bien, es entendible. Hay gente que quiere seguir algo. Se quiere sentir identificado con algo y bueno, me imagino que eh, su fanatismo a la religión los lleva a eso. Pero yo no sé, o sea... Ponte Neymar, que es un huevo pelado, pero el bicho tiene tres tatuajes de Jesucristo. Jesucristo no lo uso ahí, Me parece
0: súper sí? ladilla... Mira, creo que Chris Pratt, el que hizo, bueno, para la gente más de antes Parks and Recreation, pero hizo Jurassic Park, varias películas, ya el tipo es como un Brad Pitt. Ese bicho agarró un poquito de hit, un poquito de hate, porque la gente se enteró que él era un poquito como de la derecha, cristiano, ¿sabes? Este tipo. Pero te hace una vaina, por lo que yo he visto, tampoco me sé la historia entera, pero eso es una vena que él hace en su vida personal, tiene sus vainas con su gente, y para mí eso yo no tengo peo, mar. yo no soy religioso, pero lo que sea que tú seas, a mí lo que, yo lo que respeto es que tú mantengas esa mierda privada. Cuando tú empiezas a, a como que a darle lecciones a la gente de que no, eso me da rechera, ¿me entiendes? Porque yo no, yo, yo no le critico a nadie en su religión, tú crees en esta huevonada, tú necesitas ¿sabes? un vigilante en el cielo para que tú hagas las vainas bien, ese es tu peo, ¿Me entiendes? <risa> Pero no me vengas y que, no, tú no has aceptado el Señor. Tú... O, o, o cualquier religión que sea. Entonces, esa vaina es lo que me da la dilla a mí. Y más cuando lo sacan a la luz y lo usan como... Es como una manera fácil. En contra fácil. tuya. En contra tuya y de una manera de realzarse ellos. Como que, ves, mm -hmm. yo soy más de pinga porque yo sigo la religión. <risa> Y, y obviamente no es no es todo el mundo. Hay gente que es seguidora y que de verdad lo hacen de pinga. Hay otros que están tostados de la cabeza y tú dices, no, mejor que él piense que hay un señor en el cielo viéndolo, porque la pinga, si no, <risa> si no mata a todo el mundo. Pero hay mucha gente que lo hace, ¿sabes? Por, por decir, por, por de eh, y eso pasa... Y tú hace una vaina, eh, no sé si está relacionado, pero eso se ve mucho en Latinoamérica. Y, es, y hay, hay gente que es medio niche, es medio niche, ¿no? Sí, muy niche. Ser extra religioso creo que es Nietzsche. Súper Nietzsche. Es como que para compensar o sea, lo Nietzsche que eres. Es como. <risa>
1: <risa> Cuando se te sale una tía por WhatsApp mandándose eh, el Jesucristo diciéndote que tengas buen día. Eso es Nietzsche, güey.
0: Tía, tía mandando foto del pescado que se comió en Semana Santa porque no comió carne. <risa> Nietzsche. Bórrala. Es más, no la borre. Como que, ¿qué se puede hacer en Facebook para que ya piense que todavía se siguen pero tú nunca la ves? Algo así, como silenciarla, no sé cuál es la vaina sí, Silénciala. <risa> <risa>
1: eh, coño, ahora que pasó Semana Santa, pues Semana Santa ya pasó de moda. O uh -huh. sea, esa vaina de que no puedes comer pescado, no puedes hacer no sé qué. No, bro,
0: pero... Sí, no, la gente de Venezuela dice sí, que, que... que se va a comer chigüire porque no se puede comer carne. El chigüire <risa> es como una rata gigante. ¿sí? Yo nunca en mi vida me comí esa huevona. Pero yo digo chihuire, si tengo aquí capi. una picaña, una punta trasera con unos chorizos, que vamos a estar comiendo Chihuire?
1: No hay nada más rico que comerse un chorizo, weón.
0: ¡Epa! <risa> pero estoy, de bueno,
1: acuerdo, eh, estoy, estoy de acuerdo. Estoy eh, de acuerdo con el
0: chef Maurice y él sabe de Culitaria.
1: Y, y lo peor es que seguro, y estoy muy segura que tú y yo estamos en la minoría en, en todo lo que hemos hablado, <risa> eh, porque el fanatismo religioso es muy, muy, muy grande. Y loco. Grande y loco.
0: Tú dirías eh, otro fanatismo que también yo lo considero una religión. El vegano o el vegetariano. eso son terribles. ¿Tú, tú que estás en San Francisco. Terrible. Eso allá es una religión, ¿no?
1: Eh, sí. No te imaginas... Eh, en el menú de nosotros tenemos que hacer demasiados cambios Para la gente que, que tiene algún peo
0: Vegano o el, celiaco, o el peor de todos Ese, el del gluten, nah, el del huevo, gluten. nada del gluten es terrible, terrible nah. Marico, eh. el del gluten Me quiero echar un tiro huevo.
1: <risa> Pero ¿Sabes que yo no lo veo? O sea, sí, lo hay y burde en San Francisco Pero se ve mucho más en Los Ángeles En, en el sur de California son muy así, muy vegan friendly, vegan... Todo es free GMO, free no sé qué va. Eh, eh, y, y aparte cuando te lo tratan de meter... De, porque esos eso sí son locos. O sea, están los religiosos y los veganos a un mismo nivel donde que te quieren meter el veganismo eh, fuerte. Y sí si no, si me ha pasado que estaba en un restaurante y, y hay un loco que dice, no, esta comida es mierda. Bueno, eh, en,
0: en Netflix... Salió recientemente un documental de una chef que, que tiene, no sé si todavía lo tendrá, un restaurante, esto que se volvió muy famoso en Nueva York, de veganismo, donde iban que si Owen Wilson, eh, el, que, el que mató a la caraja con la pistola eh, en, en un accidente. Oye. No, ese, fue, ese, fue sin, ese no fue accidente. <risa> no, Alec Baldwin. No fue accidente. Alec Baldwin. Y bueno, iban otros ah, okay. actores al, al lugar. Y al final la cara terminó siendo una loca. Pero es, es como un culto. Es un culto de, de la vaina. Y, y a, a ti te... A ver, ¿Sabes tú sabes... ¿Sabes qué deberíamos hablar un día? De, de los cultos,
1: de los cultos bro. en general. Coño, es, vamos, a, vamos a hacer un, un episodio un, de los cultos. Vamos bebé. a incluir
0: la cienciología, que a mí me fascina. Me fascina. <risa> Los mormones, hay coñazos de fascina?
1: ¿Eres fanático?
0: Yo tengo el libro fanático, de Dianetics. Di, <risa> no, no, me fascina como un como, como experimento social. Lo, o sea, como, como conoce gente que son directores, bichos súper Bueno, los, los Smith aparentemente están ahí medio metidos también. Los Will Smith, pues, Jada Pink, Will Smith. Uh -huh. Entonces dicen que, bueno, una de las teorías de por qué le cacheteó a, a Chris Rock es porque supuestamente que en la religión... Hay como una vaina de que cuando a ti te faltan el respeto tú tienes que cachetear porque esa es la manera de que el, que el dios del espacio conduce la energía. Bueno, un beta así. Mira, otro otro fanatismo que me parece loco. O sea, estamos hablando de la comida y también del veganismo y tal. Tú sabes que en el arte yo he ido a museos aquí en Madrid. Me considero ahora un conocedor del uh -huh. arte. Y yo te puedo ver un, un cuadro de Goya, te puedo ver un cuadro de Velázquez, Caravaggio, vamos huevo conozco la. Y yo te digo, coño, esto me parece de pinga, cómo lograron. Y luego te puedo ver un, un Picasso y te digo, esto es una cagada. O sea, porque no, no porque tenga un nombre te voy a decir es bueno o malo. Yo tengo que ver de verdad si hay una calidad ahí. Y hay mucha arte que tú dices, esto no es arte, o sea, esto es un, un fraude. Y se venden por millones y vainas. En el mundo de la cocina alta cocina para los enanos de mierda que, que no, ustedes no entran aquí, alta cocina ¿tú piensas que también existe eso mismo donde hay restaurantes que todo el mundo, ¿sabes? Les caga el palo todo y que, ah, no, huevona, nos ido a nos has ido a Coralle, <ríe> el, el nuevo restaurante Fusión. Y que tú dices, gran huevona. O sea, piensas que también hay esa comemierdería de que, ¿De que le hacen hype a un restaurante que tal vez no tiene en realidad?
1: Coño, sí, lo hay. Eh, afortunadamente los que he ido han valido la pena. Pero el otro día fuimos a cenar eh, unos compañeros de trabajo, mi novia y yo, a un restaurante que supuestamente es muy bueno, que, que se merece los premios que tenga. Y la verdad, quedé muy desilusionado. Y la gente los haipea, le dice, coño, este restaurante es burde bueno, pruébelo, no sé qué. Eh, sale en cualquier revista, pero cuando fuimos, la verdad que burde caro. Eh, a la comida le faltaba sal. Y bueno, eh, pero sí, sí, sí creo que eh, se haipea además a, a, a los restaurantes. Hay restaurantes que, que lo valen, que sí, sí, amerita el, el hypeo, pero. Hay otros que, sinceramente, no, no lo ameritan. O sea, uh
0: -huh. te, sí, pero sí. sí lo hay,
1: sí lo hay bastante.
0: Y hay gente para jugar que cae en eso. Sí.
1: Bueno, mira McDonald's en un restaurante bastante hypeado. Y
0: sí, bueno. pero no es caro. Hoy comí McDonald's, no, deja, no, lo, deja la huevona.
1: No, pero sí, el, eh, sí, sí lo hay. Sí lo hay y, coño, qué chimbo que te quieran cobrar... Eh, 1500 euros por dos personas y, y, y no los vale. Eh, ahí es cuando uno dice prefiero haber gastado esa plata en otra viaje.
0: Verga. Para la gente que esté pensando como cuánto costará una salida de esta de alta cocina, esos son los números. Eh, obviamente yo no estoy en esos niveles, pero bueno, por algo estamos aquí agarrando yo, yo calle te dije con que Mauricio. Cuando, que sí, cuando ir a, a España. Okay. Que una, Digo, tengo que sacar una línea de crédito para pa comer con <ríe> para este
1: Coño, ¿sabes que cuando yo trabajaba en, en, en España, mucha gente decía que ellos guardaban plata por un, un año nada más para ir esa vez al restaurante? Y coño, me pareció fuerte, bonito, que mm. la gente pues, quisiera mm. guardar su platica para irnos a visitar.
0: Bueno. Sí, a la final son experiencias que uno tiene que... ¿Sabes? Yo cuando, cuando llegué a España no sabía mucho de vino. Ahora ahora te sé mm. catar un vino, te, te, te disfruto diferentes cosas. O sea, a ver, como siempre decimos en el podcast, no es que uno no es Nietzsche. No, no, no. Pero todos los días se trata de mejorar. Correcto. Que todavía llevamos un niche dentro, de bola. Llevamos un Nietzsche bur burdaniche, ¿sabes? Pero vamos mejorando, <risa> coño... Mayonesa en la pasta, coño, no. Ve, vamos ahí poco a poco. Poco a poco. El otro día hice un video en el Instagram que lo mostré. Creo que ya he hablado de eso. Una empanada y le metes la salsa, se la metes como si estuvieras inflando una bomba. ¿Sabes? Como si estuvieras haciendo una... No, hermano. ¿Qué está pasando? O sea, esto no es una vaina que tú te estás fornicando. ¿Me entiendes? Entonces hay cositas que uno tiene que ir mejorando. A mí me gusta que las hablemos. Porque tal vez hay gente que está escuchando y dice, verga, yo hago esa nichada. Yo hago esa nichada. Y ahora no la voy a hacer porque ya estoy consciente consciente que otra persona coño lo reconoce ¿me entiendes? o sea a ver hay niches que también hay no son no es culpa de ellos nacieron en un environment que fue Nietzsche, ¿me entiendes? entonces para que tú salgas de ahí tienes que primero entender que eres Nietzsche, que a veces no lo sabes tienes que agarrar después, calle agarrar calle eso en el último en uno de los pa episodios pasados hablamos de lo que es tener calle entonces tener calle también está relacionado con dejar ese de niche, irónicamente ¿Sabe?
1: Para retomar un poquito lo de los fanatismos, ¿sabes que fanatismo es loco? Eh, fanatismo de deporte. Yo no lo entiendo, pero yo me considero fanático del deporte, pero no soy un hooligan, por ejemplo. De eso, no sé si, si, si has visto, por ejemplo, en las eliminatorias de fútbol en Sudamérica, es muy común que el equipo visitante se sepa, quedan en, el, eh, se sepa en qué hotel se quedan en la ciudad y los seguidores de... de X van y entonces están tocando batería, corneta a las 3 de la mañana, como una ventaja, entonces, por ejemplo, esa es locura, yo no eh, no comulgo con ella, pero entiendo que es un, es un advantage ahora, matar a gente por fútbol es una locura, caerse coñazos por, por fútbol, béisbol no se ve tanto, pero en el fútbol sí es una vaina como que normal y está mal
0: está muy eh, mal
1: ¿E es claro. el fanatismo por el deporte. Dame dos segundos, ¿Para? mantén
0: esa idea, ya va. Mantén esa idea. Manteniendo. Coño. Ese fanatismo de... de, de ya, de, que no te escucho. Aló, aló. Mierda, ¿qué pasó? Se le acabó, la, si te, se le acabó si la batería. Escucho. Coño, no. No, eh, que... no, que fue a buscar una cervecita. No, puedo mo no quiero mostrarle la marca porque... No. Porque hasta que no pague, papá, el podcast de Kiko no va a mostrar marcas. Bueno, Florida Marlin porque ya no existen.
1: Eh, el fanatismo del deporte es, es fuerte. Bro. Es, es, eso sí, eso de todo también es burda el loco. O sea, ¿qué tan fanático puedes ser del Manchester United que eres capaz
0: de matar? Bueno, ahorita... Bueno, ahorita no, pero hace una semana o hace unos meses, o sea, pero fue reciente, pasó una tragedia en México. No sé en si México, leíste la sí. vaina. En un partido... Y, y, y creo que fue. O sea, fue porque uno de los guardias como que abrió la, la reja que lo separa. Oh, y maldito. la gente se mató. Ahora, obviamente, ese carajo es un maldito porque abrió la reja. Para la gente que no comprende la vaina, en países subdesarrollados dividen las fanaticadas. Bueno, no solo subdesarrollados, bueno, en, España, en España. En sí. España y en Inglaterra. O sea digamos que hay ciertos grupos de desadaptados que comulgan este tipo de, de actividades y, y bueno, siempre los separan a los fanáticos. Pero en este caso en México, alguien abrió la reja que los separaba. Pero claro, aquí el, el tema más profundo es que no debería de haber una reja o no reja. O sea, debería la gente poder disfrutar sin problema. Te quería hacer una pregunta, porque a mí siempre me ha parecido esta analogía interesante. En Venezuela tenemos una rivalidad de deporte. Está Caracas y está Magallanes. Son los dos equipos de fútbol. Es como decirte, Boca-River, Real Madrid-Barcelona. Creo que tú eres del Caracas, yo soy del Magallanes. Entonces, bueno, aquí, aquí tienes un ejemplo. Eh, papita Manito Stone. Entonces, <risa> <risa> entonces eh, yo siempre dije... A ver, tal vez estoy equivocado, porque yo no he estado en, en muchos Caracas, Magallanes y vaina, pero yo siento que en Venezuela... El, el béisbol se vive con mucha joda, con mucha pasión, pero nunca he sentido yo esa vaina de vamos a matarnos por esto. O sea, es siempre como que tú eres el Caracas, vale, eres un mamá, mariquito. O sea, y no sé si esto dice algo de nosotros, pero en un estadio donde están gente de dinero, clase media y malandros, porque también, o sea, todos juntos nunca, y no va a nunca, tal vez hay amigos míos que han ido mucho más partidos y te dicen no vale Mario, tú eres loco, hay una coñaza, pero en general tú no sientes esa vibra de que estás en, en la calle y te haces con una camisa de la magallana y te van a agarrar coñazos de otra persona, no, o sea, eso yo nunca lo he pensado ni lo, no lo he visto ni lo he escuchado, Est estoy correcto en pensar eso y ¿qué crees tú que es la diferencia ahí? ¿por qué nosotros podemos ser tan pasionales con el deporte pero no, no, no llegar a esos puntos de hooliganismo? ¿Tú, ¿tú crees
1: que es porque el venezolano es más relajado?
0: Más... o sea, quiero pensar hay parte de mí que es quiere decir el... coño porque son buenas personas pero no sé si el sí, tema sí, es sí. más profundo
1: no, tal vez es, es, el, es el el caribeño en nosotros que es como que coño vive la vida, es un béisbol no sé, yo, como tú dices yo tampoco lo he visto, por tener una camisa del de Caracas e, e ir a Valencia no, nunca me he sentido eh, que me van a matar Ahora, he ido a España con la camisa del Madrid y me han dicho que me la tengo que quitar. Porque, ¿Dónde? Bueno, en, cuando fui al, al País Vasco, ellos son súper contra el Real Madrid eh, y me dijeron tal vez no te pongas la camisa sino hasta que entres al estadio o ponte un suéter encima. Eh, eh, hay, ¿Quién te decía en, eso? ¿La gente? La gente, sí. Eh, ellos son, y bueno, los, los vascos que son medio tocados también, eh, medio eh, está loco eh, Sí, eh, igual en... en, en a ver, italiano, no,
0: no, no todos, eh, vamos a aclarar, no, la mayoría no son todo, gente buena y eso es lo que quiere decir Mauricio. No, yo aclaro porque sabes que después en claro, el nos volvemos famosos
1: y buscan este clip. <risa> ellos fueron lo suficientemente buenos como para alertarme y decirme, mira, haz esto para que no te pase aquello. Claro. Eh, he escuchado y he visto noticias... Eh, de cuando hay un clásico Barcelona-Real Madrid en Barcelona que eh, a los muchachos que llevan las camisas del Real Madrid les dicen que se las quiten y, y se ve, hay, hay videos donde el, el guardia de seguridad le dice que se tiene que quitar la camisa es, es burro de loco yo, ¿sí? yo he Ajá. estado en
0: un Barcelona-Madrid en Barcelona y bueno, como es de esperarse o sea, los que están con la camisa del Madrid caminando por ahí en los bares adyacentes al Camp Nou ¿Sabes? Maldito, hijo de puta. sí Que me parece... O sea, no bueno, entiendo que es, eso sea parte como de la diversión de ello Pero a mí eso me, me parece... Pero, o sea, no es mi tripeo. No es mi tipo de, de emoción. No me gusta esa vaina. Y me parece niche. O sea, me parece niche que, que tú tengas un, una lealtad a cualquier cosa más allá del sentido común. O sea, creo que está bien el banter... ...lo que es la jodedera... ...coño... ...hoy van a perder... ...nos los vamos a coger... ...por decirte una vaina... ...o sea una vez fui a un Barcelona... A Sevilla... ...en... ...y la gente de Sevilla... ...te llegaba y te decía... ...no tío... ...que te vamos a... Oh, ...los vamos a joder y tal... ...pero era muy... ...muy de joda... ...muy de, fel... muy de alegría...
1: ...es muy joda... ...sí... ...ese está cool... ...ese está bien... Es ...echando vaina...
0: ...es que así tiene que ser... ...porque sí, es bueno, que si hay... no... ...si no es que estamos... Acá. ...o sea no, 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 no le veo sentido... Sí, y,
1: y bueno, rivalidades en todos los deportes porque aquí una de las rivalidades en California es los Giants de San Francisco contra los Dodgers de Los Ángeles y hace unos años hubo un peo en, en, afuera del estadio mataron o, o metieron a alguien en coma porque le cayeron a coñazo porque tenía la, la camisa de los, de los Giants y, y es como que hasta qué punto, o sea, ¿por qué? porque vas a ir a, a caer a coñazos a alguien porque piensa diferente a ti y, y mira, bueno, Maricu... todo esto nah. se puede trasladar a, a, a vainas políticas, que sé yo, religiosas y
0: es bastante fuerte. Bueno, si sí, lo, lo vemos o en... Sea, por por, por lo menos punto? político. Vamos a llegar a político porque a nosotros nos afecta mucho este tipo de fanatismo. Nosotros venimos de Venezuela donde hubo un fanatismo chavista, comunista. Y el, y el fanatismo a Chávez fue una vaina muy real y que bien y o mal... Bien o mal, es una vaina que carajo le llegó a mucha gente, ¿no? Y vamos a estar claro, ser chavista es Nietzsche. O sea, vamos a estar claro, ok. Eh, y, y, no, y no lo digo con miedo porque no, pena, creo no, pena. no creo que haya muchos chavistas escuchando la vaina. Pero te digo una vaina. Yo creo que una de las vainas más pasionales que nosotros tenemos es la gente chavista. O sea, la rechera que tú le tienes al chavismo, ¿verdad? Y no sé si también es porque he crecido o lo que sea, pero, o sea... De las vainas que más le tengo a Rechera, que es el chavismo y cómo destruyó nuestro país. Hermano, yo nunca pensaría que si tú eres un chavista que te voy a matar. O sea, ni que te voy a agredir, ni. Que, o sea, en mi, en mi vida pensaría eso, ¿me entiendes? Entonces. Eh, o sea, es como que digo, más allá de un deporte, un tema político que te destruyó tu familia. Coño, es una de las vainas más pasionales que puede. Y yo siento que es como que, o sea, es tan bajo llegar a, es, es, Me parece la vaina más niche del mundo, weón Yo me acuerdo que en Venezuela yo a veces iba a conciertos a, con algunos amigos a ver que si el Carabobo Fútbol Club. Y, y de verdad esto nada contra la liga venezolana. Ojalá en el futuro con las vainas arreglándose eso pueda surgir. Pero bueno, está claro, la calidad del fútbol es baja. Y entonces tú ves a gente que van, se quieren agarrar coñazo con otro, se están metiendo perico en las gradas, y es como que todo para qué es. O sea, eh, o sea no, no, no entiendo que. O sea, es, como, es más como una excusa para matarse y para ser un desadaptado que en realidad un amor al arte del fútbol. O sea, ¿me entiendes? Eh, no sé si lo ves tú así también.
1: En lo, en lo político, siento que ese, ese tema es bastante. O sea, han pasado, ¿cuántos? 24 años del de chavismo, qué sé yo. Eh, que han, como tú dices, ha destruido familias simplemente por, por pensar que Chávez o, o el chavismo era mejor o... Y, y, coño, uno le... Desgraciadamente tengo que decir que, que uno le agarra rechera a la gente que, que destruyó el país de esa forma, ¿no? Y... y, y yo a veces digo, veo las, las, las marchas y la vaina o las veías antes, y
0: decía, eso es chavita,
1: chao. Sí, o sea, sí. chimbo,
0: porque, eh,
1: eh.
0: Sí, sí, es que yo también, <risa> o sea, hubo momentos que tú decías, ojalá se murieran todos.
1: <risa> y lo peor, y lo peor, es que la vaina sigue, el carajo se murió, eh... Y entonces siguen con que endiosándolo, y, y es un, eso sigue siendo un fanatismo de Carajote que están todas las vallas, los ojitos en las camisas, qué sí, sé sí. yo, lo siguen nombrando todos los putos días, y, y ese es sí, un fanatismo es, loco.
0: Da rechera porque es como el origen de lo que en su momento fue el Che Guevara. O sea, hoy en día la gente no sabe la historia del Che Guevara. Lo que ven, lo que piensan es que, ah, eso es el progresismo y la vaina. No sabe que el Che Guevara mataba a gente que era gay. Eh, o sea. Eh, aparte de matar a, más, a cualquier tipo de gente que está contra él. Pero digo, coño, madre progresista, ¿me entiendes? Entonces lo mismo... A ver, este tema... Nosotros no hablamos aquí de Venezuela en realidad y de Chávez porque esos son temas ya aburridos y viejos y... Pero pero también que lo hables porque es parte del fanatismo y es un fanatismo negativo. O sea, es un fanatismo que jodió al país y que tú todavía ves gente que tú dices, verga, después de todos estos años... O sea, tú no, tú no lo notas, o sea tú, tú no tú no ves la vaina. Y, y esto tú te vas a... No, tú lo sabes, Mauricio, tiene descendencia cubana también, porque, ¿sabes? De, también allá de, de la isla del Caribe, La Habana, la isla más grande de todo el Caribe, 90 millas de Miami. En Cuba hay gente, y no son pocos, que tú les preguntas y te dicen, no, yo de verdad que con, con Fidel nuestro salvador aquí, no tuvimos bien, yo tengo la playa, tengo el ron, tengo mi garajita, o sea... Es así, el fanatismo puede sí. cegarte al punto de que tu propia vida básica no tengas nada y todavía sientas que esa persona.
1: Bueno, para, para traerlo un poco más cerca, el fanatismo por Donald Trump entre los Trumpers. Hey, ¿Qué pasó
0: con Donald Trump? Pues con el peo, joda. Eh, el bicho. Ni un el paso bicho. atrás.
1: El bicho nada ese fanatismo que le tienen a él y, y tú ves a la gente y los videos y, y la gente dice, ese es mi presidente. Igual que muchos se refieren así como cuando la gente, no, que Chávez es mi presidente. E sí
0: Sí, sí, sí. Te vas a claro Y creo que esto yo lo he dicho en el post, que la gente sabe. Yo, un, un coño madre trompista. Me parece que también Pero es un Pero me loco. vas a mostrar
1: el tatuaje de Trump, ¿no?
0: Yo tengo un tatuaje de Trump en la frente, por eso tengo esta gorra. <risa> O sea, de, 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 prefiero a Trump que a Biden. O sea, te, te lo digo así. Y para el temas de Rusia, para temas de peos, prefiero a Trump también metido. O sea, prefiero a alguien que tenga más temple, ¿verdad? Pero a mí con Trump me pasaba que... A, la gente sabe que yo, coño, yo, yo, yo fumo mis hierbas aromáticas. Y siempre que hay una, una marcha en, en apoyo al cannabis y vaina... Yo nunca voy, y una vez estuve cerca porque estaba saliendo el trabajo y estaba a la marcha y vi la gente. Y dije, no, qué horror, o sea, qué pena, qué pena, puros hippies de mierda, todos así con los machis. Y yo dije, esta gente no me representa, qué fastidio ver, o sea, qué, pas... qué fastidio, como que, qué cagada que así nos representan, ¿no? Yo no estoy diciendo todas, hay mucha gente, son ingenieros, vaina pero siempre como que lo, lo vuelven el estereotipo que, que, que es una ladilla, ¿no? igual que con la marcha gay habrán gays que son más conservadores pero eso no me dijiste
1: que fuiste Esa, fui, me
0: que fui. ah. esa fui. no, que okay. aquí en Madrid es normal esos chistecitos tuyos de chinazo eso, eso queda chimo en Madrid, en España hermano, te lo digo aquí no te dejan ir a la, si tú no vas a la marcha gay eres marico <risa> <risa> mira weón bueno. Y yo, y yo he tenido amigos que son... Bueno, tengo amigos que son gays y me, que no son tal vez tan tal, afeminados o lo que sea. No quiero decir una palabra que no caiga, pero la gente me entiende lo que quiero decir. Y ellos mismos te dicen, coño, es que tú ves Voy a las marchas y me siento como que... No nos representa O sea, como que no todo el mundo es mariposa voladora. ¿Me entiendes? Hay gente que es más retra retraída. Bueno. Con Trump me pasaba que él decía ciertas cosas, hacía ciertas cosas. Yo como que, bueno, con esto... Ok, con esto, con, con esto estoy con él. Con... Y luego veía... Pasaban una cámara en sus reuniones, ¿sabes? Donde él tenía a su gente que iba. Y veías a la gente y dice, No, es el mismo feeling de... Fuck, no. No la caguen así, hermano. El otro día el Trump estaba en una marcha... No sé cómo que se llaman esas vainas que él convoca. Como una convocatoria. ¿no? Una convocatoria, eso. Y, y estaba un bicho... Con un sombrero, creo que era como en Texas, una vaina así. Y era era un señor negro, con, con, pero no, no, o sea, no parecía gay ni nada. Que bueno, eh, eh, esto va un poco a la ignorancia de uno de que alguien pueda parecer gay o no, porque el gay puede ser como sea. Pero a, a, a lo que voy, el cara, eh, Trump, o sea, el carajo le dijo a Trump como que yo te apoyo yo soy gay, como diciendo. O sea, nosotros sabemos que tú no estás contra los gays. Y él le dice, ah, tú eres gay, ni parecías gay. Y le dice... Y claro, él lo dice... O sea, yo de verdad siento que él lo dijo de buena manera. Como para decir, ah, coño, qué de pinga, o sea... Yo creo que lo que él quiso decir... Imagínate, imagínate yo, yo parezco Cal Calaini, la caraja que le, que le hablaba cuando él era... What he meant to say, lo que él quiso decir... O sea, yo siento que lo que él quiso decir es como que, ah, que de pinga. O sea, tú no estás aquí tratando como de decir, ah, soy gay, soy gay. Pero bueno, al final lo eres y eso muestra que, o sea, a mí no me interesa que si eres gay o no. Eso es lo que, eso es lo que yo creo que él sintió. Pero, ¿sabes? Él sigue siendo una mente vieja. Él tiene, tú lo ves ahí, pero tiene setenta y pico de años. Y entonces cuando él me dice, ah, no bobo, parece bro. gay, a la final eso está mal decirlo porque, eh, ¿sabes? Pero bueno, lo acabo de decir yo ahorita explicando el chiste, entonces imagínate. Yir, yir.
1: Eh, sí, sí. Bueno, para pa empezar, ya los presidentes no deberían tener 70 años, deberían ser una gente un poco más de, de nuestra edad, para, para entender un poco más. Pero bueno, nada, eh, eh, la verdad que el fanatismo es loco. O sea, todo tipo de fanatismo es loco, ya sea arte o que sea político, es loco.
0: Y definitivamente
1: deberíamos hacer un episodio de los
0: cultos. Vamos a hacer, porque, vamos a incluir varios cultos ahí, incluyendo cienciología.
1: Eso eso también es trágico, o sea, yo he visto historias, he leído, leído noticias de carajitas que dicen, verga, en este culto éramos dos mil personas y aquí entre todos, a los 15 años nos hacían hacer cosas terribles.
0: En HBO hay uno de una gente que eh. se, se envenenó y se, se murieron. En Guyana, al lado de Venezuela, en los años 90, hubo uno que envenenaron a tres mil personas en total y todos se murieron para allá. No, no, hay unas que son interesantes y tienen muchas vainas para, para diluir de ahí eh, nada, para terminar un poco no, aquí en, en el podcast de Kiko no estamos a favor del fanatismo, estamos contra ello La, uno no debería estar cegadamente eh, siguiendo a nadie uno debería de tener principios hay gente que yo sigo que me gustan ciertas facetas de ellos otras no estoy de acuerdo ...pero uno lo que busca es que las personas sean íntegras... ...pero uno también tiene que no ser fanático... ...o sea, yo pienso que... ...no sé, que la gente me comente... ...me parece que la, la palabra fan... ...fanaticada, fan... ...es como un poco como que... ...ay, como Justin Bieber somos la fan... ...o sea, es un poco, es un poco pajugo... ...me entiendes... ...me gusta más decir seguidor... ...entonces para todos los seguidores del podcast de Kiko... ...que son personas de pinga calidad... ...que están seguro yendo al trabajo, volviendo... ...o no trabajan, eso también está bien ellos coño que sepan que aquí apoyamos su recepción apoyamos su sintonía y los respetamos como seguidores del posca de Kiko y vamos a dejar de usar esa palabra fan fanático y la fanaticada negativo no estoy con ellos
1: bueno quiero acotar que soy tu fanático no
0: bueno en ese caso sí se puede pero <ríe> pero para las otras cosas no bueno, nada, hermanito. En el primer
1: día fanático.
0: Eso sí es verdad. Since day one. ¿Cómo es que dice la canción? Eh, we started from the bottom, now we're here. We started from the bottom, now the whole crew fucking here. Así mismo. Nada, hermanito, un abrazo, se le quiere. La gente, gracias por la sintonía. Compartan la vaina, dejen comentarios y suscríbanse si no lo han hecho. No se ratica, los quiero. Peace. Started from the bottom, now my whole team fucking here.